Dette er podcasten for dig, som aldrig får pusset brillene dine, for du har så mye bøker du må lese. For den skal handle om ideologi. Blir någon velger av dette, og det blir du mest sannsynlig ikke. Jeg heter Stefan Eglund, sitter på Stortinget for Høyre, og har med mig en helt fantastisk gäst i dag. Astrid Nøkkelby Heiberg, stortingsrepresentant for Høyre. Velkommen skal du være. Tusen tack. Har du svaret på, apropos pusse briller, hva gjør nudistene? Vad de gör? Ja, hvordan får de pusse briller? Ja, det er et godt spørsmål. <laughs> har du svaret? Nej. Nej. Nu fick jag bilder i hodet. <laughs> Men eh, vi ska snakke om lite forskjellige ting i dag. Vi ska begynne med høyre sosial og samvittighet. Mm-hmm. For jeg vet det er et tema som engasjerer dig. Ja, det er derfor jeg er her. Ja, og, eh, men du er jo høyredame og konservativ. Har vi sosial samvittighet? <laughs> ja, det var et spørsmål jeg fick ganske mange ganger da jeg kom ut av skapet som høyremedlem. Uh, og uh, det hadde sammenheng med at folk sa Er du medlem av Høyre? Er ikke du opptatt av folk og mennesker og sånn? Og så sa jeg jo, nettopp Så enten så tar du feil av mig Eller så tar du feil av Høyre ja. Og uh, mitt svar på det egentlig var at de tog feil av Høyre man, man tror på en måte at, et, at alle skal behandles likt Er et uttrykk for rettferdighet mm. Det er det jo slett ikke Det er et uttrykk for ufrihet At man ikke får anledning til å kunne vise Hva man er og hva man vil Og hvor man vil hen mm. uh, Slik at det at alle sammen skal være helt like Det, det er fullstendig forlaktig Men hvordan tror du vi har kommet dit hen at uh, venstresiden så ofte kan si at vi ikke har noe sosial samvittighet? Altså det er jo det de sier med så mange forskjellige ord. Ja, nu er jeg psykiater, men jeg har ikke gitt mig i kast om å skulle studere hva det er som gjør at de har de vrangforestillingene der. <laughs> jeg tror enkelte ting er vanskelig å nøste opp i en annet. Ja, men hva, hvis man tar det konservativt, hvorfor er det viktig for en konservativ eller liberal konservativ? Hvorfor er dette viktige spørsmål for oss? Jo, fordi at det handler jo om uh, vår egen verdi, ikke sant? Mm. Alle mennesker har jo en enestående verdi. Alle vi er jo uh, enkeltmennesker. Alle vi har rett til å mene og synes uh, om uh, ja, hva som er viktig for oss. Mm. Og, og det å da skulle uh, på en måte stappe in i et fellesskap. Det er ofte en slags opplevelse av å være i bur, synes jeg. At man får lov til å mene det ene, men ikke det annet. Mm. Og den ufriheten som ligger i det, den er fjern egentlig for min måte å se på ting. Mm. Eh, hvis jeg ser et skilt hvor det står adgang forbudt, så får jeg nesten alltid en ubendig trang til å undersøke hvorfor det. Ja. ja. Og... Uh, Vad är er det som gör att ikke vi får lov til att være med att ikke vi får lov til att delta mm. att ikke vi får lov til att ha egna meninger? Mm. Det är er det jag håller på med. Vad menar du tror du sånn, hvis, i sociala frågor alltså och hälsopolitik och så vad är er det viktigaste tror du projektet vi bör klara nå för denna generation eller ja. Mm. Ja, det som alltid är er det viktigaste egentligen det är er ju i hvert fall slik jeg ser det, så er det alles muligheter for att kunne få den helsehjelp man trenger. Mm. Helse er og blir det helt grundläggande for oss, at vi skal kunne få den hjälpen vi, vi trenger når, når vi er der. Mm. Og derfor er det som vi har satset på, muligheten for at hver enkelt kan få lov til å delta, at man kan få bruke de mulighetene som er der, det centrala i det. Det er derfor vi har gått in for eksempel for dette med privat tilskudd til det offentlige, mm. som jo har fjernet veldig mange av de køene som folk stod i før, hvor alt skulle være likt. Alle skulle på en måte komme bakerst i køen, var opplevelsen av det. Mm. 
Mm. Och nu är er det ett myller av möjligheter, kanske lite mycket någon steder, men men det är er kanske något av det viktigaste vi måste få till ett hälsovesen som fungerar gott för alla. Mm. Men i den diskussionen så hör vi oss ofta detta önskan om en profitfri välfärd som bland annat rött och SV snackar mycket om och som mm. arbetarpartiet hänger sig mer och mer på. Är er det det virker jo nærmest som de mener det er umoralsk å drive med, det, med disse tingene uten å være ansatt i offentlig sektor. Ja, det fremgår på en måte av det ordet de velger å bruke det, profitt. Mm. Ja. Det var jo det ordet vi brukte under krigen. Jeg snakker om annen verdenskrig, men det var sikkert sånn under første også. Men at profitt var det at man beriket sig på bekostning av andre, det er det som ligger i det. Mm. Mens det som går igen nå i barnehaver i andre, andre sektorer, men at man kan starte en bedrift hvor det er mulig og, og at det kan lønne sig, det er det som er hele grundlaget for det som driver kraftverket, mm. så er det at noe lønner sig. Men ikke slik at det skal gå på bekostning av, men slik at det kan berike og utvikle muligheter. Mm. Og det er noe av det vi ser, på, ikke minst på en del av disse barnehavene, at det er barnehaver som fungerer bedre enn mange av de andre, fordi folk er personlig engasjert i det også. Mm. Mm. I morgen så er det, eller det vil si, det blir jo et litt sånn filmtriks da, fordi når denne er på luften, som det heter, så har det jo vært Mm. men i morgon fra det som er den reelle opptaksdagen som er i dag <laughs> så är er det Pride Parade ja. og det är er viktig og vi har haft Pride arrangementer i längre tid nå men du har jo varit med i homokampen länge. Mm. homofili var jo forbudt, det blev lovlig 72 men det var fortsatt en diagnose en del år efter det och du tog initiativ till att det skulle fjärnas som en diagnose kan ikke du fortælle lite om den kampen hvordan det var ja, det var lite tillfälligt att jag kom bort i det mm. jag började på psykiatrisk institut på Vinnern universitetets psykiatrisk institut och där skulle alla de som jobbet där vi skulle ha undervisning av andra och också av psykiatrer som var under utbildning Och då jag kom till vinnaren så var det som blev tilldelat mig att jag skulle undervisa om sexualitet. Det var ikke akkurat det jag hade tänkt jag ville ha valt, men jag var den sista som kom så var så god det är er din sak att finna ut av. Och nog av det första jag blev satt till var att skulle undervisa om om homosexualitet som man kallade det den gången. Mm. Och då började jag läsa självklart det jag hade lärt i studietiden var ikke helt relevant längre så jag upptäckte att det var att jag måste jag måste finna någon som som var homofil som kunde fortælle lite mer om hvordan det var. Mm. Och jag trodde att jag kände ju ingen homofil jeg i hvert fall det jag visste om. Jeg visste sig efterpå att jag kände ganska många. Mm. Men det som var den gången var nettop att det att være homofil var så till de grader ikke accepterat. Mm. det var ikke bara det att det var kriminalt kriminaliserat i och för sig alltså var forbudt med lov men den blev ikke brukt noe særlig. Det var ikke det som var problemet. Problemet var at man blev socialt utstött fordi det blev sett på som något som var perverst, som var sykelig, som var ekkelt, egentlig. Som var, var det som preget sammenhengen. Og så var jeg da så heldig at jeg kom i kontakt med Kim Frile, som da var generalsekretær i det de kalte forbundet av 1948. Bare det at de kalte det et sånt neutralt navn. 
gjenspeilet jo at dette var ikke akseptabelt å holde på med. Det var ikke snakk om å ha foreningen for homofile, det var forbundet 1948 som, som hadde møter på hemmelige steder. Så, så fjernt og så annerledes var det. Og da Kim, som jeg etter hvert lærte at hun het, da hun tog fatt i dette her, så var hun opptatt av hvorfor skulle det å være glad i andre mennesker være noe som var sett på som sykelig og feil. Det var hennes protest gick egentlig på det. Mm. Og vi møttes da i dette her med undervisning av medisinerstudenter. Men Kim er en ganske, ganske aktiv person når det gjelder når det gjelder opposisjonelle tanker og ønsker og sånt nå, slik at på en av de møtene vi hade så begynte hun å skjelle mig så hjertelig ut for mitt bonerte syn på at jeg trodde at kjernefamilien egentlig var det som var det centrala i livet og sånn. Mm. Så det endte med at vi skiltes som hjertelige uvenner, ja. og jeg blev siden spurt noen ganger om ikke jeg hadde lyst til å holde et foredrag om homofili eller homoseksualitet, som vi kalte det da. Og det hade jeg ikke, for det var, det var ikke min sak, jeg var kommet helt ubedt in i det. Og så oppdaget jeg plutselig en dag hvor jeg leste avisen at det var et innlegg der fra en sykehuslege, en, en prest var det, på Ullevold som hade skrevet noe om homoseksualitet. Og så fick han skikkelig motbør av en av de kjente teologene, professor Hygen, den gang. Og det var en man som jeg hade stor sans og respekt for. Han var så nedlatende for denne sykehusprästen at jeg blev så sint at jeg oppdaget plutselig at dette var jo min sak. Mm. Så jeg skrev mitt aller, aller første leserinnlegg den gangen, det var 1977, tror jeg det var. Og dagen efter så kom telefonen fra Kim. Hallo! Nå begynner det å bli på tid at vi skal gjøre noe for å fjerne denne diagnosen som bidrar til at ikke vi kan gå fritt og åpent ut i landskapet. Kom han! Og så gjorde vi det da. Og så fick vi till genom psykiatrisk förening att de tog avstånd fra att bruka det som som diagnose. Og det tar jo sin tid att förändra på lovverk. Men efter en stund så försvant det också. Men, men det är er bara en liten del av det. Det som är er viktigt i det är er ikke egentlig lovverket, det som är er viktigt i det är er folks hållning till det. Og det är er jo en av de store, store upplevelserna syns jag att vi upplever nu att det är er helt grejt och vara förälskad i en av samma kön, bo sammen, være. Vi har jo fått partnerskapsmöjligheterna också. Vår Kim och hennes älskade Venke var de allra första som som de sammen med två andra hade dubbelt bröllop den gången och det var en stor och fantastisk upplevelse. Vi upplever ju nog att vår helseminister bland annat är er gift med en man och det är er helt grejt. Och det är er av de stora ändringar i vårt samhälle, ändringar i riktning av ett mycket mer allsidigt, mer värdefullt samhälle. Mm. Samtidigt så får vi ha kommit långt och samtidigt så är er det nog hållningsarbete som gänstår. det var en kronik i Dagbladet fra Bufdir som visade i någon tal en ny undersökelse hvor en av sex män säger de vill flytte sig för att skapa större avstånd till en homofil man. 20 procent av befolkningen är er skeptisk att få ett barn som är er lesbisk, homofil, bifil, trans, intersjön eller queer. 37 procent av homofile män har er blivit trakasserat på studiestedet av medstudenter det sista året. Stora andelar upplever negativa hållningar mot homofile, lesbisk och bifile på arbetsplatsen. Och 65 procent av män och 81 procent av kvinnor mener 
sexuell orientering ikke har noe å si for godt eh, foreldreskap, altså en del som fortsatt mener at det har noe å si for godt foreldreskap på. Hvorfor er det slik at man er så redd for det som annerledes er? Hvorfor, hvor kommer dette fra? Ja, det er akkurat det du sier nu, at man er redd for det som er annerledes. Mm. Denne gangen gjelder seksualiteten, det kan gjelde hudfarve, det kan gjelde hvor man kommer fra i Norge. Mm. Det var jo sin tid slik at nordlendinger fikk ikke leie hybel i Oslo, de ville ikke ha nordlendinger der, de visste jo hvordan nordlendinger var. Slik at alt som er annerledes enn det man selv er vant til, det har lett for å gi en, en negativ effekt, særlig hvis man selv er usikker. Mm. Det, er jo, det er jo mest de som av en eller annen grunn ikke selv er trygge, som blir mest provosert av folk som er annerledes. Mm. Så... Jo mer vi kan snakke om det, jo mer vi kan være åpne om at det er variationer, at det er flertalls tyranni skal vi, skal vi ikke ha. Mm. At det er tillatt å være den man er, at det er tillatt å elske den man vil, at det er tillatt å være annerledes, så fremt det ikke er til genans eller skade for samfunnet ellers. Mm. Og, 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 og da er vi over på noe helt annet. Ja, men... Men hva, hva, når du sier meg, hvorfor, hvis man er usikker på sig selv, altså det er jo noen som sier at de som er mest homofobe, mm. de er ofte homofile som ikke har klart å akseptere sig selv. Det er jo noen som ja. sier det. Ja. Jeg vet ikke om, men, men hva kommer den usikkerheten av som gjør at man reagerer som på andres valg? Nå spør jeg litt sånn, litt faglig. <laughs> ja. Psykiatri, altså jeg bare, ja. Jeg synes det er så fascinerende hvor den, en sånn stor motstand mot annerledeshet kommer fra. Ja, hvis du må gå tilbake til dette her med å være usikker på sig selv, mm. det er jo det det begynner med. Eh, og da er man tryggest der hvor man er sammen med de andre som er, er like en selv. Mm. Og hvis folk ser annerledes ut, er annerledes kledd, er annerledes i sin oppførsel, er annerledes i språk, eh, så holder man sig unna for det er litt skummelt. Mm. Og det er jo for så vidt ikke noe som er enestående for mennesker. Det gjelder dyr også. <laughs> jeg vet ikke om det er et godt parallelleksempel, men jeg var en gang på, på sånn bedriftsbesøk hos Stabbure, hvor de, de alt opp griser. Og hvis grisene fikk at de blev sprøytet med noe som blev kalt for aduft, så var det fredelig og hyggelig i grisebingen. Ganske særlig hvis de også hadde Hawaii-musikk. Men hvis de ikke hadde avduftspreying, eller hvis de ikke hadde den type musik, så var det ganske mye bråk og slagsmål i den grisemingen der. Mm. Og litt sånn er det faktisk i det menneskelige samfunnet også, i vår private grisebinge, at hvis vi er for usikre, eller at vi er for aggressive, eller at vi er annerledes på noen måter, så har det lett for å smitte over på de andre også. Mm. Slik at derfor er det veldig, veldig viktig at de som er i en mindretalsposisjon ikke gjemmer sig bort. Mm. Og det er litt av poenget med Pride-paraden også, da, at man skal vise at det er mange, og det er mange forskjellige. Mm. Og vi er ikke en slapsk alle sammen, vi er forskjellige, og det er helt greit, det er veldig fint at vi er forskjellige. Mm. Og det er noe av den mangfoldstankegangen som jeg mener er veldig viktig verdigrunnlaget til Høyre som parti. Det var der du kom i havn. Det var der. Ja, det gjorde jeg. Astrid Nøkkelvei-Heiberg, tusen hjertelig takk for at du ville være med. Takk for det. Vi pleier å spørre sånn på slutten. Tror du det ble noen velgere av dette? Ja.
Det, det, det synes jeg egentlig er et dumt spørsmål. Ja, men det er litt derfor vi stiller det. <laughs> for det er, ja. ja, for poenget er ikke velgerne egentlig. Poenget er budskapet. Nettopp. Ja. Tusen hjertelig takk, Astrid. Selv takk.